0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
0: Ich werde
2: nach
3: Thailand fahren wahrscheinlich mit meiner Frau und dem Kind.
4: Immer Malediven. Mallorca, auf Mallorca sind wir grundsätzlich immer super, super, super gerne.
2: Die Menschen sehen sich einfach nach kleineren
5: oder größeren Auszeiten. Dann sind Ziele wie Spanien, die Balearen, Kanaren.
6: Unten im Hotel steht, dass wir kürzer duschen sollen und die Handtücher länger benutzen sollen.
1: Wir sind wahrscheinlich das einzige Tourismusziel weltweit, das Regeln aufstellt, um klar zu sagen, bestimmte Touristen wollen wir nicht.
7: Ich weiß, die Regierung hat gute Absichten. Aber ich denke, bei Touristen wie mir kommt es eher so an, dass sie nur versuchen, Geld aus uns herauszuholen.
1: Mensch, sei zeitig weise. Höchste Zeit ist's: Reise. Das hat Wilhelm Busch gedichtet und viele von uns werden sich das bald wieder zu Herzen nehmen, denn die nächste Urlaubsaison kommt allmählich in Sicht. Und eine Reise ist immer noch gut, um den eigenen Horizont zu erweitern und um den Arbeitsalltag einmal wirklich hinter sich zu lassen. Aber wie geht man heutzutage weise auf die Reise? Selbst der Rat des amerikanischen Ureinwohners, Häuptling Seattle, greift mittlerweile zu kurz. Nimm nur Erinnerungen mit und hinterlasse nichts außer Fußspuren, soll er gesagt haben. Aber schon mit den Fußspuren, mit dem ökologischen Fußabdruck ist das ja so eine Sache. Reisen und dabei das Klima schonen, den Geldbeutel und die Menschen, die dort leben, wo wir Urlaub machen? Das ist gar nicht so einfach, wenn wir schon beim Start CO2 produzieren und uns am Ziel eine Tourismusgebühr und jede Menge Fettnäpfchen erwarten. Was für Reisende können, sollen und werden wir sein in der nächsten Saison? Teurer, weiter, kürzer. Wohin geht die Reise? So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Wohin in diesem Jahr besonders viele Reisen gehen werden, urlaubsmäßig, und wohin die Reise insgesamt für die Tourismusbranche geht, umsatzmäßig, das sagt uns jetzt zunächst mal unser Wirtschaftsreporter Roman Warschauer.
5: Jens Bischof schwärmt. Mallorca, das ist einfach die Insel für ihn. Sie habe sich vom Party-Image befreit, sagt
2: er. Ob äh, Strand, ob Berge, ob wellness Sport, Biken, Hiken, was auch immer, ähm, auf Mallorca geht das wirklich alles. Und das ist natürlich in kaum zwei Flugstunden zu erreichen und das erklärt natürlich auch ein Stück weit die besondere Liebe der Deutschen zu Mallorca.
5: Jens Bischoff ist Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings. Für die stark touristisch geprägte Airline ist Mallorca das wichtigste Ziel. 400 Mal pro Woche will man in diesem Sommer von 26 Flughäfen aus die Insel ansteuern. Mit Blick auf Ostern und den Sommer registriere man insgesamt derzeit den stärksten Buchungseingang seit vier Jahren. Und
2: man merkt einmal mehr, dass insbesondere natürlich in der Zeit nach Corona die Wertschätzung für Reisen natürlich deutlich gestiegen ist und die Menschen sehen sich einfach nach kleineren oder größeren Auszeiten und sie planen durchaus mehr Geld für Urlaub ein, als das früher der Fall war.
5: Der Deutsche Reiseverband rechnet ebenfalls mit steigenden Umsätzen und vor allem bei der Fernreise mit steigenden Buchungszahlen. Generell liegen Flugreisen im Trend, während sich, so die Prognose, der kurze Trip mit dem Auto über das Wochenende viele eher sparen würden. Dass Flugreisen im Trend liegen, damit rechnet auch der Frankfurter Flughafen. Schon für den aktuell gültigen Winterflugplan erwartete Flughafenchef Stefan Schulte Ende des vergangenen Jahres dass man nur noch rund 10 Prozent unter dem Vorkrisenniveau liegen werde. Das zeige sich an den Buchungszahlen.
1: Wir sehen, dass die Buchungen gerade Richtung Südeuropa, Südosteuropa noch mal wieder stärker sind. Plus 16 Prozent, etwa plus 17 Prozent im Vergleich zum letzten Winterflugplan. Wir sehen aber auch, dass das interkontinentale Geschäft, Schienen habe ich vorhin schon angesprochen, aber genauso Nordamerika, die Karibik auch nochmal wieder deutliche Zuwachsraten hat im zweistelligen Bereich.
5: Dabei werden Reisen für diese Feriensaison noch einmal deutlich früher gebucht. Stichwort Frühbucherrabatt. Den wollen viele mitnehmen, eben angesichts der steigenden Preise auch bei Reisen. Ingo Burmeester vom Reisekonzern Der Touristik mit Sitz in Köln und Frankfurt stellte ebenfalls bereits im November fest.
1: Wir haben aktuell dreimal mehr Gäste gebucht als noch im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Fernreisen buchen 182 Prozent mehr Gäste als noch im vorherigen Sommer. Und im Fokus liegen da Indische Ozean, die Arabischen Emirate natürlich wieder. Und die haben sich wirklich tatsächlich auch fest als Sommerreiseziele etabliert.
5: Vor allem Fernreisen verzeichnen also starke Zuwächse. Und das freut Reiseveranstalter, Airlines und den Flughafen. Denn vor allem mit Fernreisen lässt sich gutes Geld verdienen.
1: Sagt unser Reporter Roman Warschauer. Ulf Sonntag ist Geschäftsführer des Instituts für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa mit Sitz in Kiel und verantwortlich für die Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Guten Tag. Guten Tag. Nach der Corona-Pandemie sehnen sich viele Menschen nach Auszeiten und planen dafür auch mehr Geld ein, sagt der Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings. Das haben wir gerade gehört. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen
3: das deckt sich in der Tat. Also wir sehen, dass wir seit Ende der Pandemie wirklich steigende Reiseausgaben haben und ja eigentlich auch in allen Bevölkerungsgruppen und ja auch allen Krisen zum Trotz wirklich eine hohe Urlaubslust, viele Urlaubsreisen, die gemacht werden und auch offenbar Wünsche, die sich eben nach Corona dann erfüllt werden, die während Corona einfach nicht gingen.
1: Allerdings, die wirtschaftliche Lage hat sich in vielen Teilen der Welt verschlechtert für viele Menschen und der Klimawandel schreitet auch mit sieben Meilenstiefeln voran. Trotzdem haben wir gerade gehört, liegen Fernreisen mit dem Flugzeug voll im Trend und wenn beim Reisen gespart wird, dann eher bei den kurzen Wochenendtrips. Wie erklären Sie sich das?
3: Ja, also wir, wir sind relativ nah dran an den äh, Reisenden, äh, was dieses ganze Thema, ähm, ne, wo spart man, muss man sparen, äh, will man reisen, äh, trotz allem oder gerade auch äh, sagen wir mal, wegen der ganzen Krisen, die um uns rum sind. Ähm, und da sieht es in der Tat so aus, dass ähm, also ja, dass man eben anerkennt, wenn auch nicht äh, unbedingt mag, dass die Preise steigen ähm, und dass man aber im Zweifel lieber in anderen äh, Konsumbereichen im Alltag spart, äh, zum Beispiel bei äh, Kleidung oder sogar bei Nahrungsmitteln und äh, eben trotzdem in den Urlaub fährt, vor allen Dingen diese eine Reise. Also wir sehen, dass eher zur Disposition steht, Leute, die mehr als eine Reise machen, dass die vielleicht auf äh, zusätzliche Reisen oder eben Wochenendreisen, Kurzreisen verzichten. Ähm, aber ebenso diese, diese eine Reise, die ist so ein gewisses Heiligtum. Und da ist auch wirklich äh, auch nach unseren Zahlen der Trend doch stärker in die Ferne, nachdem das eben auch die zwei Jahre nicht äh, möglich war. 2022 ging schon in die Richtung, 23 noch mehr und jetzt 24 müssen wir mal gucken, ob der Pendel wieder so ein bisschen zurückschwingt. Also wieder vielleicht ein bisschen mehr Inland, ein ganz bisschen weniger Ausland. Aber im Moment sind wir wirklich noch auf dieser Welle, die eher ähm, ja, uns in die Ferne trägt.
1: Ferne, das ist, das haben wir ja gerade auch schon gehört, zum Beispiel der Indische Ozean und seine Umgebung, die Vereinigten Arabischen Emirate, gut, Mallorca hier in Europa etwas näher, auch immer noch ein Klassiker. Welche Teile der Welt gehören im Moment noch auf die Liste beliebter Urlaubsziele?
3: Also bei uns, äh, die wir dir so ein bisschen grob drauf gucken, es ist, ist sagen wir das Ranking immer sehr stabil. Also das heißt, als erstes kommt immer Deutschland, also Reisen ins Inland, äh, dann kommt Spanien, dann kommt Italien, dann kommt in der Regel die Türkei, äh, dann kommen Österreich, Griechenland, Kroatien, Frankreich. Das ist alles so ähm, auf einem Level dann danach. Also und an diesem Ranking tut sich nicht so wahnsinnig viel, ehrlich gesagt, über die Zeit. Man sieht aber auch, wenn man dann genauer hinguckt, schon, dass eben so Ziele, Sie sagten ja gerade Dubai, ähm, Emirate oder auch ja, Karibik zum Beispiel im Moment, dass wirklich äh, auf der Fernstrecke da auch eine gewisse Dynamik da ist, also Zugewinne für diese Destinationen, auch wenn sie eben im Vergleich zu den großen Destinationen, die ich eben gesagt habe, halt dann dann eben doch ein ganz kleiner Teil nur sind.
1: In den traditionell heißen Ländern ist es ja durch den Klimawandel oft noch heißer geworden. Schreckt das Reisende ab oder werden die dann möglicherweise erst, wenn sie dort sind, heiß erwischt?
3: Ja, also da sind wir ehrlich gesagt dran, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Wir haben mal so einen Testballon starten lassen nach dem Sommer letztes Jahr, einfach ohne Bezug auf eine konkrete Reise oder ohne genau zu wissen, wo die Leute waren, einfach mal gefragt, gab es irgendwie egal wo sie waren, Wetter, was sie, äh, was sie genervt hat oder was, was, was sagen wir mal, ein negatives Urlaubserlebnis gebracht hat. Und da hat sich, ehrlich gesagt, die Hitzeerfahrung und klassisch schlechtes Wetter, also Regen zu kalt, das hat sich noch ungefähr die Waage gehalten. Und ob es dann wirklich, sagen wir mal, handlungsrelevant ist, das bleibt dann auch abzuwarten. Weil, ja, wie gesagt, ob man dann wirklich zwei Wochen vor Ort ist und dann einfach nichts machen kann, weil es zu heiß ist oder zwei Wochen vor Ort ist und dann von denen sagen wir, zwei Tage unangenehm sind, da müssen wir glaube ich noch genauer gucken, wie da wirklich die Erfahrungen waren und ob man lieber das Risiko in Kauf nimmt, in den Norden zu fahren und da schlechtes Wetter zu haben oder das Risiko in Kauf nimmt, in den Süden zu fahren und es da ein bisschen zu heiß ist, aber auf jeden Fall die Sonne scheint, das ist zumindest für die nächsten Jahre noch nicht ausgemacht. Langfristig ist es natürlich ja ein Thema, was, was schon dazu führen kann, dass ich Ströme verschieben oder man eben dann an die klassischen Länder am Mittelmeer eben vielleicht nicht mehr im Hochsommer fährt, sondern vielleicht dann eben lieber Mai, Juni und äh, September, Oktober. Aber das bleibt wirklich abzuwarten und wenn, dann ist das eine langfristige Entwicklung.
1: Wir haben bisher über die Frage gesprochen, wohin viele Menschen am liebsten reisen. Wie reisen denn die Menschen am liebsten? Gibt es eine bestimmte Art von Reisen, die dominiert?
3: Also das passt dann eben zu den äh, Reisezielen. Also wir haben äh, ganz weit oben, sagen wir mal so was ganz lapidares wie Erholungsurlaub. Das kann man ja so ziemlich überall machen, aber eben auch äh, klassisch äh, Badestrandurlaub, ähm, Familienreisen, Städtereisen, Natururlaub. Das ist relativ breit gestreut. Ähm, anders als bei den Reisezielen ist es ja bei den Urlaubsarten auch einfacher, dass man mehrere Urlaubsarten dann unter einen Hut in eine Reise ähm, äh, kombiniert. Da sind aber auch viel eben die alten Bekannten, ähm, die neuen Trends. Also das heißt, ich sag mal, ganz, ganz riesige Verwerfungen da in diesen relativ groben Kategorien äh, erwarten wir da auch in Zukunft nicht.
1: Stellen Sie denn auch sowohl beim Angebot als auch bei der Nachfrage ein wachsendes Interesse daran festreisen möglichst klimaschonend, umweltbewusst nachhaltig zu gestalten? Das wäre schön. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, wenn man davon ja ausgeht, dass, dass der größte negative Effekt aufs Klima der, der Weg in den Urlaub ist und sozusagen das Transportmittel und eben wie auch, wie auch immer man das da hinkommt und wir jetzt diesen Trend haben in Richtung Ferne und in Richtung Mittelmeer, dann ist das bestimmt nicht gut fürs Klima. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man es auch keinem nachsehen, dass wir eben diesen Nachholeffekt haben. Wir sehen eben diese Diskrepanz dahingehend, dass die Leute eigentlich nachhaltiges Verhalten gut finden und das auch gerne im Urlaub machen möchten, aber dass es dann eben sagen wir mal bei dieser ganzen Komplexität der Reiseentscheidung und bei dem, was man mit dem Urlaub ja vor allen Dingen will, nämlich einen schönen Urlaub haben und bei vielen eben auch einen Urlaub mit sicher schönem Wetter, da fällt die Nachhaltigkeit im Fokus dann doch oft hinten runter und es ist auch nicht so, dass die Leute sich da in die Tasche lügen. Also sie, ne, sie fänden das gut. Ähm, vielleicht machen sie es auch eben im Kleinen, dass sie dann bei der Unterkunft vielleicht stärker darauf achten, als sie das früher gemacht haben. Also dafür haben wir auch Indizien, äh, dass stärker als vor der Pandemie jetzt zum Beispiel auf äh, Nachhaltigkeitszertifikate geachtet wird von Unterkünften und von Reiseveranstaltern. Aber ähm, sagen wir mal, dass das jetzt so ein Musskriterium wird äh, in der Nachfrage, das können wir nicht sehen. Sondern es ist eher so, man, man findet es gut, aber oft fällt es dann so ein bisschen hinten runter, wenn man dann eben die Checkliste durchgeht und überlegt, was für einen selber ein schöner Urlaub ist.
1: Ulf Sonntag, Geschäftsführer des Instituts für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa mit Sitz in Kiel und verantwortlich für die Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Vielen Dank. Heutzutage braucht man wahrscheinlich keine 80 Stunden mehr, um einmal um die Welt zu kommen. Aber der Roman In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne bleibt trotzdem ein Klassiker. Der englische Gentleman Phileas Fogg reist im Jahre 1872 mit seinem Diener Passepartout von London aus um die Welt, weil er gewettet hat, dass man das tatsächlich in 80 Tagen schaffen kann. Darin allein besteht der Zweck seiner Reise. Und das merkt man auch. Zum Beispiel bei seinem Aufenthalt in der indischen Metropole Mumbai, früher Bombay genannt.
6: Herr Fock verließ das Schiff und begab sich nach der Passkanzlei. Ihm fiel es durchaus nicht ein, die Wunderwerke von Bombay zu betrachten, zu denen das Rathaus und die Bibliothek, die Fors, die Docks, der Baumwollmarkt und die Basare, die Moscheen und die Synagogen, die armenischen Kirchen und die prachtvolle, mit zwei viereckigen Türmen geschmückte Pagode auf dem Malabarhügel gehören. Phileas Fock schlenderte von der Passkanzlei seelenruhig zum Bahnhof und ließ sich dort sein Essen vorsetzen. Unter anderen Gerichten glaubte der Hotelbesitzer ihm, ein ostindisches Hasenragout empfehlen zu können, von dessen Wohlgeschmack er Wunderdinge berichtete. Phileas Fock bestellte eine Portion dieses Ragouts und kostete es gewissenhaft. Trotz der stark gewürzten Soße fand er den Geschmack aber ganz abscheulich, er ließ den Wirt kommen. »Das soll also Hase sein, Herr Wirt?« fragte er und maß ihn dabei mit scharfen Blicken. Äh, »Jawohl, Mylord, Lord, Dschungelhase.« »Und der Hase hat wirklich nicht miaut, als er geschlachtet wurde?« »Miaut? Aber, Mylord, Lord, ein, ein Hase! Ich gebe Ihnen die heilige Versicherung.« »Herr Wirt!« versetzte Phileas Fogg kühl. »Sparen Sie sich die heilige Versicherung und lassen Sie sich Folgendes gesagt sein. Die Katzen wurden in Indien einmal als heilige Tiere angesehen.« das war die gute alte Zeit. Für die Katzen, my Lord, vielleicht auch für die Reisenden.
1: Der englische Gentleman Phileas Fogg im indischen Mumbai auf seiner Reise in 80 Tagen um die Welt. Später mehr aus dem gleichnamigen Romanklassiker von Jules Verne. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Eine von vier Folgen, die wir jede Woche anbieten teurer, weiter, kürzer. Wohin geht die Reise? Das fragen wir diesmal mit Blick auf die kommende Reisesaison. Und zum Stichwort teurer haben wir jetzt einen Bericht unserer Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston im Angebot. Auf der indonesischen Insel Bali ist nämlich gerade eine Touristiksteuer eingeführt worden. Reisende müssen nun bei der Einreise 150.000 Rupien, umgerechnet etwa 9 Euro zahlen. Zusätzlich zu den umgerechnet ca. 30 Euro, die bereits jetzt für ein 30 tage Touristenvisum anfallen. Und bereits im Januar dieses Jahres ist die Vergnügungssteuer in ganz Indonesien erhöht worden von 10 bis 35 Prozent auf 40 bis maximal 70 Prozent. Wird Bali unter diesen Umständen weiterhin ein Hotspot sein und weiterhin pauschalreisende und digitale Nomaden, Yoga- und Wellnessfans und Wasserstoffbegeisterte, Wassersportbegeisterte magisch anziehen? Unsere Korrespondentin hat sich umgehört.
7: Jared Barnes aus Australien liebt Bali. Er sitzt gerade in einem Café, reist durch Indonesien. Die neue Touristensteuer findet er absurd. Ich weiß, die Regierung hat gute Absichten und will Bali erhalten. Aber ich denke, bei Touristen wie mir kommt es eher so an, dass sie nur versuchen, Geld aus uns herauszuholen. Und das wird viele Leute davon abhalten, nach Bali zu reisen. Umgerechnet 9 Euro muss jeder internationale Tourist ab sofort zahlen. Pro Einreise, pro Person. Am besten sollen Touristen die Steuer vorab über eine App oder eine Website zahlen. Auf der Regierungsseite Love Bali gelangen Touristen mit wenigen Klicks zum QR-Code, den sie bei der Einreise vorzeigen müssen. Es geht aber auch noch vor Ort am Flughafen oder am Fährschalter. Tjok Bagus Pembayun, Leiter der Behörde für Wirtschaft und Entwicklung auf Bali, erklärt, warum die Regierung die neue Steuer eingeführt hat. Wir nutzen die Einnahmen vor allem für zwei Dinge. Für die Abfallbeseitigung und um die lokale Kultur zu erhalten. Die Touristen haben sich sehr über das Müllproblem beschwert. Tatsächlich sind Strände wie Kuta Beach immer wieder von Müll bedeckt. Er wird angeschwemmt aus der Umgebung. Die Jan Paramita ist Balinesin und Mitglied einer Klimaschutzorganisation. Wenn sie auf Bali am Strand surfen geht, muss sie sich häufiger ihren Weg durch den Müll bahnen. Müll von der Größe einer Pampas bis zur Größe einer Ameise. Ich kann mir vorstellen, dass die Fische aus Versehen das Plastik essen und wir wiederum die Fische. Wer für den Müll verantwortlich ist, wird heiß diskutiert. Sind es die Touristen oder eher die Einheimischen, die ihren Müll achtlos in die Gegend werfen? Die Regierung will mehr als die Hälfte der Millioneneinnahmen auf jeden Fall dafür nutzen, das Problem anzugehen. Thomas Wuttrich betreibt eine Surfschule auf Bali. Er hofft, dass das Geld auch für bessere Straßen und Infrastruktur eingesetzt wird. Auf Bali stehen Touristen und Einheimische häufig Stunden im Stau. Die Straßen sind eng und verstopft von Autos und Rollern. Die Frage ist, wie transparent das Geld eingesetzt wird. Indonesien hat nicht den besten Ruf, wie öffentliche Gelder genutzt werden. Ich habe Sorge, dass die Steuer einfach verschwindet, in den Taschen einiger Beamter oder für politische Gefälligkeiten ausgegeben wird.
8: Private Pockets
7: Erzählt er im Auto auf dem Weg an den Strand. Dort möchte auch Patnuzzo aus Italien wieder hin. Eine Steuer in Höhe von umgerechnet 9 Euro schreckt sie nicht ab. Doch für eine Familie könne es viel werden. Dazu komme noch das Visum mit 30 Euro pro Person. Ich denke, das wirkt sich schlecht aufs Geschäft aus. Diese Ansicht teilt halt auch Reiseveranstalter Amin. Er organisiert Events auf der Insel für Unternehmen, aber auch Hochzeiten. Die Steuer kommt ziemlich überraschend für uns in der Tourismusindustrie. Bali war bisher sehr günstig. Jetzt will die Insel mehr Premium werden. Viele Touristen sind nicht das erste Mal hier, sondern das zweite, dritte, vierte Mal. Auch wenn die neue Steuer nicht hoch ist, werden sich die Menschen nach Alternativen
0: umschauen.
7: Und zum Beispiel nach Thailand ausweichen. Dort hat die Regierung vor kurzem das Gegenteil gemacht. Steuern gesenkt, etwa auf alkoholische Getränke und für verschiedene Branchen der Tourismusindustrie. Jared Barnes aus Australien will trotz seines Unmuts über die Steuer weiter nach Bali reisen. To Bali every year for the last ich komme jährlich 13, nach Bali, seit 14 Jahren. Ich habe viele Freunde dort. Bali sei sein zweites Zuhause. Daran werde auch die neue Steuer nichts ändern.
1: Und ob diese Steuer helfen wird, die Müllberge auf Bali abzutragen, beziehungsweise diese Müllberge gar nicht erst entstehen zu lassen, das muss ich erst noch zeigen. Tourismus, das kann für ein Reiseland Segen und Fluch zugleich sein. Und die Frage ist, ob man den Segen tatsächlich ohne den Fluch haben kann. Zu denen, die das durchaus für möglich halten, gehört Petra Thomas. Sie ist Geschäftsführerin beim Forum Andersreisen. Das ist ein Zusammenschluss von mehr als 140 Reiseanbietern, die sich für Klimaschutz und Menschenrechte engagieren. Guten Tag, Frau Thomas. Guten Tag, Herr Klapp. Vor einer Reise ist vielerlei auszuwählen, nicht nur das Reiseziel, sondern auch die Art der Anreise, die Unterkunft und später dann die Aktivitäten, mit denen man den Urlaub gerne verbringen möchte. Gehen wir das mal nacheinander durch. Gibt es Gegenden, die man in jedem Fall in Ruhe lassen sollte, in die man nicht reisen sollte, weil sie das nicht mehr verkraften?
4: Es gibt eine Reihe von Naturschutzgebieten, die tatsächlich so sensibel sind, dass entweder nur eine geringe Anzahl von Besuchenden dort sinnvoll ist oder eben auch gar keine. Da muss man ein bisschen schauen, was sind da die öffentlichen Empfehlungen. Oft wird es auch staatlich reguliert.
1: Und diesseits von Naturschutzgebieten, wann wird Tourismus zu Overtourism? Kann man das irgendwie festmachen an bestimmten Kriterien?
4: Das kann man tatsächlich an einzelnen Indikatoren festmachen, zum Beispiel der Akzeptanz der Bewohnerinnen und Bewohner, die in einer Region leben, wenn man merkt, da sinkt einfach irgendwie für diejenigen Menschen, die dort vor Ort leben, das Lebensgefühl. Also da wird das beeinträchtigt, dass das Alltagsleben nicht mehr stattfinden kann oder eine Verdrängung beispielsweise von den Stränden eben stattfindet. Daran kann man eben sehen, dass es zu viel wird. Oft ist es aber sehr regional begrenzt tatsächlich. Wir kennen das viel von den Großstädten in Europa. Wo da überall, wo ein Hafen ist und dann womöglich noch große Schiffe anlegen, aber schon 20, 40, 50 Kilometer weiter ist es dann oft schon sehr viel ruhiger.
1: Kommen wir mal zur Art der Anreise. Leider sind die wenigsten Reiseziele zu Fuß zu erreichen und es sind ja auch nicht alle von uns fit genug für lange Fahrradtouren. Das heißt schon, bevor wir am Ziel angekommen sind bei einer Reise, haben wir schon das Klima geschädigt, oder?
4: In der Regel ist das leider so, wenn wir in die Ferne reisen. Von daher kann man natürlich, wenn man besonders klimafreundlich reisen möchte, eher in der Nähe bleiben und dort vor allen Dingen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt mit Bus oder Bahn anreisen, um das Klima zu schonen.
1: Das scheint aber nicht der Trend zu sein, haben wir ja zu Beginn der Sendung schon gehört. Der Trend scheint eher tatsächlich die Fernreise zu sein, die eine Fernreise pro Jahr, die aber dann eben wirklich dann in größere Fernen, Indischer Ozean und so führt. Ähm, kann man da trotzdem irgendwas tun, dass man, ähm, ja, dass das die Erde das Klima da keinen zu hohen Preis für zahlt.
4: Ja, tatsächlich macht die Fernreise ja nur circa 8 Prozent aller Reisen aus und das Gros reist durch Europa oder nach Europa. Und da gibt es durchaus ein paar Möglichkeiten inzwischen auf den Flug zu verzichten, indem zum Beispiel der Nachtzug jetzt wieder neue Verbindungen anbietet, sodass man über Nacht quasi im Schlaf in die Region reist ähm, und, und dann eben entspannt vor Ort ankommt. Also da ist in, auch innerhalb Europas durchaus die Möglichkeit mit alternativen Fahrzeugen anzureisen, aber natürlich, ich gebe Ihnen recht, im Moment ist es vor allen Dingen bei weiter entfernten Gebieten der Flug, der die einzige Anreisemöglichkeit bietet und da empfehlen wir eben tatsächlich zum einen Genau zu überlegen, wie oft reise ich, also lieber seltener reisen und dafür länger bleiben und wenn sich ein Flug eben nicht vermeiden lässt, dann zumindest die Verantwortung für die entstehenden Emissionen zu übernehmen und in ein qualitätvolles Klimaschutzprojekt zu investieren.
1: Wie kann man denn da ausrechnen, wie viel Kompensation da nötig ist für das, was man da an CO2 produziert dadurch seiner seine Reise?
4: Da gibt es eine ganze Reihe von Rechnern, die wir sie online finden können. Da wird genau eben ausgerechnet, auch auf welchem Flugzeug sie gesessen haben. Und da kann man eben auch noch beeinflussen. Ein Direktflug erzeugt weniger Emissionen als eine Umsteigeverbindung in der Regel. Und darauf gibt es dann gute Anbieter. Wir selbst haben, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf, ist eine der größten Klimaschutzorganisationen, die es in Deutschland gibt, atmosphäre mitgegründet als Klimaschutzorganisation. Und da findet sich ein Flugrechner, den Reisende dafür nutzen können.
1: Jetzt haben Sie erwähnt. Äh, Kreuzfahrten sind ja ziemlich im Misskredit geraten, neben den Flügen. Äh, kann man die überhaupt noch verantworten als Klima- und Umweltbewusster Reisender oder ist das sowieso schon Widerspruch in sich?
4: Na, es kommt ein bisschen darauf an, was wir unter Kreuzfahrten verstehen. Die immer größer, immer weiter Schiffe, die jetzt zum Teil schon 16.000 Menschen an Bord haben, sind ja eher schwimmende Kleinstädte. Von daher kann man schon mit kleineren Schiffen unterwegs sein, da auf die Antriebe schauen, wie etwa eben LNG macht sich da auf den Weg so als Flüssiggas, noch besser sind elektrobetriebene Antriebe oder eine Kombination aus beiden und noch viel besser wäre natürlich das Segelschiff.
1: Nach der Anreise wartet dann die Unterkunft auf uns. Was sollten wir unter dem Aspekt Klimaschonung bei deren Auswahl beachten?
4: Bei Unterkünften kann man sehr gut darauf achten, wie wird das Haus energetisch versorgt? Ist das zum Beispiel mit erneuerbarer Energie bewirtschaftet? Wie sorgt es eben auch zum, zum Beispiel für die Heizung? Aber auch die Nahrung spielt eine Rolle, denn Klimaschutz auf dem Teller bedeutet auch zum Beispiel regionale Lebensmittel zu haben, möglichst auf Plastikumverpackungen zu verzichten und auch eben noch inhabergeführte Unterkünfte zu beachten.
1: Was sollte ich denn bei der Gestaltung meiner Urlaubsaktivitäten beachten, wenn ich das Land, in das ich geheist bin, schonen will?
4: Ja, wenn sie das Land schonen möchten, dann ist es auch da immer ganz gut, sich auf öffentliche Verkehrsmittel einzulassen. Hat den Vorteil, dass man vielleicht auch mal den einen oder anderen Sitznachbarn oder die Sitznachbarin kennenlernt und ins Gespräch kommt. Also da ist alles, was die Transportmittel vor Ort zu bieten haben, zu, zu bevorzugen. Und wenn es in die Natur geht, dann eben auch darauf zu achten, dass man die Natur nicht schädigt, sondern möglichst dann eben zu Fuß oder per Fahrrad oder eben anders naturschonend unterwegs zu sein.
1: In einem Interview haben Sie mal gesagt, Tourismus kann auch zum Naturschutz beitragen. Wie das?
4: Es ist in der Tat so, dass fast 40 Prozent aller Naturschutzprojekte weltweit durch den Tourismus finanziert werden. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass wenn Menschen eine Region für Besuchenswert achten, der Wert dieser Region steigt. Das heißt eben Naturschutz kann einer Region einen Wert schätzen. und wenn Gäste dorthin kommen und beispielsweise eine Nationalparkgebühr bezahlen, dann refinanzieren sie eben auch den Naturschutz.
1: Sich alle Teile einer Urlaubsreise selbst zusammenzustellen, ist sicher reizvoll, vielleicht aber auch mühsam, viele vertrauen sich gerne weiterhin der Hilfe eines Reiseveranstalters an. Wie findet man den Richtigen im Sinne von Nachhaltigkeit? Gibt es da irgendwelche Gütesiegel?
4: Es gibt eine Reihe von Zertifikaten, die sich speziell auf den Tourismus eben auch ausgerichtet haben. Das gilt auch für den Reiseveranstalterbereich. Da gibt es international anerkannte Zertifikate vom sogenannten Global Sustainable Tourism Council, kurz GSDC genannt. Ähm oder aber eben sie gucken zum Beispiel, ähm, ob ein Veranstalter auch eine Reisephilosophie auf der Webseite stehen hat und einfach ein ganz klares, in einem ganz klaren Leitbild äußert, was seine eigenen Ansprüche an die Arbeit sind.
1: Und da kann man dann auch davon ausgehen, dass der betreffende Reiseveranstalter dann auch dafür sorgt, dass diese Ansprüche an jeder Stelle der Kette dann auch durchgesetzt werden von der Anreise bis zur Unterkunft.
4: In der Regel eben schon, das ist natürlich nie, 100 Prozent erreichen wir nie, das ist einfach so, aber jeder, jedes Unternehmen, was sich schon mal auf den Weg macht, jedes Unternehmen, was ein Zertifikat durchläuft, zeigt schon mal großes Engagement, denn dahinter steckt Arbeitszeit und auch finanzielle Kosten, von daher sind diese engagierten Unternehmen sicherlich eher zu empfehlen als Unternehmen, die das noch gar nicht sich auf den Weg gemacht haben.
1: Petra Thomas, Geschäftsführerin beim Forum Andersreisen, einem Zusammenschluss von mehr als 140 Reiseanbietern, die sich für Klimaschutz und Menschenrechte engagieren. Vielen Dank. Kommen wir nochmal zurück zu Phileas Fogg und seinem Diener Passepartout, die im Jahre 1872 in 80 Tagen um die Welt reisen. Der französische Schriftsteller Jules Verne hat das erfunden für seinen gleichnamigen Roman. Zuletzt haben wir Mr. Fogg beim Essen beobachtet, in der indischen Metropole Mumbai, früher Bombay genannt. Und jetzt folgen wir mal
6: den Spuren seines Dieners. Passepartout hatte seine Einkäufe getätigt und flanierte nun in den Straßen von Bombay. Passepartout war jedoch nicht bekannt, dass Christen das Betreten gewisser indischer Pagoden ausdrücklich untersagt ist und dass selbst die Gläubigen den Fuß in keine Pagode setzen dürfen, ohne sich zuvor ihres Schuhzeugs entledigt zu haben. Passepartout war also, ohne sich was Böses zu denken, in das Innere der Pagode getreten und stand bewundernd vor all der blendenden Flitterpracht brahmanischen Kirchenschmucks, als er sich plötzlich grob auf die geheiligten Fliesen gestoßen fühlte. Drei Priester stürzten mit wütenden Blicken über ihn her, rissen ihm Schuhe und Strümpfe von den Beinen und fingen an, ihn unter wildem Geschrei zu verprügeln. Der kräftige behinde Franzose sprang rasch in die Höhe, mit einem Faustschlag und einem Fußtritt streckte er zwei seiner Widersacher, die durch ihre langen Gewänder stark behindert waren, zu Boden, rannte, so schnell ihn die Beine trugen, barfuß hinaus und hatte ihm nur den dritten Hindu überholt, der die Absicht hatte, ihm das Volk auf den Leib zu hetzen. Fünf Minuten vor acht Wenige Sekunden nur vor der Abfahrt des Zuges kam Passepartout barfuß, ohne Hut und ohne seine getätigten Einkäufe, die er bei dem Handgemenge im Stich gelassen hatte, auf dem Bahnhof an. »Hoffentlich passiert dergleichen nicht zum zweiten Male«, begnügte sich Phileas Fogg zu bemerken und nahm in einem Abteil des Zuges Platz. Der arme Kerl folgte seinem Herrn barfuß und fassungslos, ohne ein Wort zu sagen.
1: Tja, wer 1872 in 80 Tagen um die Welt reisen wollte, wie Phileas Fogg und sein Diener, durfte sich durch nichts und niemanden aufhalten lassen. Wir werden den beiden später noch einmal begegnen im Roman von Jules Verne. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Schlagzeile teurer, weiter, kürzer. Wohin geht die Reise? Jahr um Jahr antworten viele Menschen in Deutschland auf diese Frage. Nach Spanien geht die Reise. Aber dort herrscht gerade in weiten Teilen des Landes eine lang anhaltende Dürre. In Katalonien, wo viele wichtige Touristenhochburgen liegen, hat die Regionalregierung bereits jetzt, im Februar, den Dürrenotstand ausgerufen und den zulässigen Wasserverbrauch auf rund 200 Liter pro Tag und Person beschränkt. Was bedeutet das für den Tourismus? Unsere Korrespondentin Anna Mund hat sich umgesehen.
9: Am Strand von Barcelona scheint die Welt noch in Ordnung. Touristen spazieren durch den Olympischen Hafen, essen Eis an der Barcelonetta. Dass die öffentlichen Duschen hier schon länger abgestellt sind, wissen die meisten gar nicht. Und auch der Wassernotstand spielt für sie kaum eine Rolle.
2: No, Wir haben nichts davon mitbekommen. Den Menschen
9: hier fehlt es also an Wasser, fragt ein Brite.
6: Dass äh, Wasserknappheit herrscht in gesamten Spanien, also hauptsächlich äh, für den Süden Spaniens. Jetzt aufgrund der Knappheit aber. Was rationiert wird. Unten im Hotel steht, dass wir kürzer duschen sollen und die Handtücher länger benutzen sollen.
9: Dabei muss hier dringend Wasser gespart werden. In Industrie, Landwirtschaft und im Tourismus, der viel Wasser für seine Gäste aufwendet, verbraucht ein Tourist in einem Drei-Sterne-Hotel durchschnittlich mit 200 Litern noch etwa so viel wie ein Einwohner. Sind es in einem Vier-Sterne-Hotel mehr als 370 Liter und in einem Fünf-Sterne-Hotel sogar mehr als 500 Liter pro Tag. Je luxuriöser das Hotel, desto mehr Wasser. Schließlich wollen Hotelpools gefüllt, Golfplätze gesprengt und Gärten bewässert werden. Solche Zahlen besorgen Aktivisten wie Dante Machio Gastellars von der Plattform Agua es wieder, auf Deutsch Wasser ist Leben. Seiner Meinung nach nimmt die katalanische Regierung Hotelbetreiber und Freizeitindustrie jedoch nicht genug in die
5: Verantwortung.
9: Schätzungen zufolge ist der Tourismussektor in Barcelona für 10 bis 13 Prozent des Gesamtverbrauchs der Stadt verantwortlich. Wir müssen also auch unsere Maßnahmen auf diesen Sektor konzentrieren. Aber es gibt bis heute keinen Plan, wie man den Tourismussektor auf die Dürre einstellen kann. Einige spanische Hotels ergreifen bereits Maßnahmen. Sie setzen auf Ventilatoren statt Klimaanlagen, auf Duschen statt Badewannen oder auf Pools mit Meerwasser. Eine Hotelgruppe im ostspanischen Valencia zum Beispiel will sogar komplett nachhaltig sein. Möbel, Ausstattung, Deko, alles aus der Region, erklärt Mitbesitzer Pepe Castelló. Und auch beim Wasserverbrauch gehe man neue Wege. Pues
1: hier gibt es in
9: allen Wasserhähnen ein besonderes System, das den Druck reguliert. Damit können wir die Menge des Wassers um 30 Prozent reduzieren. Das Wasser wird auch schneller aufgewärmt, also verbraucht man dafür weniger Energie. In Katalonien, wo zahlreiche Dörfer schon seit längerem nur noch per Tanklaster mit ausreichend Wasser versorgt werden können, betreibt Marc Soler einen Campingplatz, zu dem auch ein Swimmingpool gehört. Um Wasser zu sparen, hat er den Boden des Beckens erhöhen lassen, sodass das nicht mehr drei Meter tief ist, sondern nur noch einen Meter siebzig. Außerdem wurde das Poolwasser seit Oktober nicht mehr ausgewechselt.
1: Wir haben es gefiltert und
9: gereinigt, aber noch kein Chlor hinzugefügt. Das machen wir, wenn wir im Juni zur Hauptsaison den Pool öffnen. Dann wird vielleicht etwas Wasser nachgefüllt, um den Verlust durch die Verdunstung auszugleichen. Aber wir müssen den Pool eben nicht mehr ganz neu befüllen, was wegen der Einschränkungen nicht möglich sein wird. Wenn aber der Regen weiterhin ausbleibt, kann in der höchsten Notstandsstufe der Wasserverbrauch pro Einwohner auf 160 Liter beschränkt werden. Ist die Tourismusbranche darauf vorbereitet? Daran zweifelt Ökonom Nino Becerra von der Universität Ramon Lull in Barcelona. Es es müssen jetzt Konsequenzen gezogen werden. Der Tourismus kann sich nicht von jetzt auf gleich anpassen, weil einfach noch nicht genug getan wurde. Immer noch gehen 25 Prozent unseres Wassers in Lecks im Leitungsnetz verloren. Und das ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Las fugas que se bislang deutet alles darauf hin, dass auch in diesem Sommer Millionen von Touristen die spanische Sonne genießen werden. Wie viel sie von der Dürre und den Sparmaßnahmen mitbekommen werden, hängt derzeit vor allem davon ab, wie gut vorbereitet ihre Unterkunft ist.
1: Soweit unsere Spanien-Korrespondentin Anna Mund. Professor Markus Pillmeier forscht und lehrt an der Hochschule München. Er beschäftigt sich mit Reisezielen, in der Fachsprache Destinationen genannt, und zwar insbesondere mit Destinationsmanagement und Destinationsentwicklung, außerdem mit Tourismuspolitik. Guten Tag.
2: Einen schönen guten Abend.
1: Gerade weil der Tourismus nicht nur mitverantwortlich für den Klimawandel, sondern eben auch von ihm betroffen ist, müsste die Tourismuswirtschaft ja ein elementares Interesse an Klimaschutz haben. Nehmen Sie denn generell ein solches Interesse wahr? Und zwar nicht nur in Worten, sondern auch in Taten?
2: Ja, grundsätzlich schon. Es kommt aber ein bisschen darauf an, wo wir hinschauen. Wir haben ja jetzt schon einige O-Töne ihrer Hörerinnen und Hörerinnen gehört. Stichwort Mallorca oder auch die Malediven. Also wenn wir mal die Malediven nehmen, dann kann ich nur jeden Reisenden und Reisenden mal raten, nach dem Stichwort Tilafushi zu suchen. Das ist nämlich die Müllinsel der Malediven. Ja, dorthin wird sozusagen der ganze Müll gebracht, der auf den auf den umliegenden Inseln produziert wird. Und ähm, hier gibt es Gott sei Dank mittlerweile aber eine Initiative der, der ansässigen Ressorts, ähm, dieses Müllaufkommen, Plastik etc. drastisch zu reduzieren. Ähm, in Mallorca haben wir tatsächlich Maßnahmen der dortigen äh, Regionalregierung ähm, beobachten dürfen, die vor den letzten Wahlen eher progressiv unterwegs gewesen ist, also auch bestimmte Maßnahmen ergriffen hat, die auch ihre Wirkung hatten. Dann gab es eine Wahl. Es kam eine etwas konservativere Regierung an die Macht und die Auflagen wurden teilweise wieder zurückgenommen. Also deswegen, es kommt immer so ein bisschen auf die Destination an, die wir uns anschauen.
1: Wie sehr und wie rechnen Sie denn mit einer Veränderung im Reiseverhalten infolge des Klimawandels? Welche Verschiebungen werden da ja möglicherweise unvermeidlich sein?
2: Also es gibt ähm, von der Europäischen Union einen sehr schönen ähm, Temperaturrechner, nenne ich es jetzt mal, wo Sie mal schauen können, wie sich ähm, die Temperaturen in Europa, Sie hatten ja jetzt schon das Beispiel Spanien gebracht, ähm, unter Zunahme von oder Anstieg von 1, 2, 3, 4 Grad weltweit verändern werden. Ähm, und ähm, das wird sicherlich ähm, bei dem einen oder anderen Reisenden zu unter Umständen einer Umentscheidung kommen, was das Reiseziel anbelangt. Sicherlich noch nicht heute und morgen, aber ähm, durchaus in den nächsten Jahren, gerade wenn man berücksichtigt, dass es Menschen gibt mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen, denen die Hitze einfach zusetzt. Also einem 50- oder 60-Jährigen mit gesundheitlichen Einschränkungen sicherlich deutlich mehr als einem 20- oder 30-Jährigen. Und von daher kann es schon gut sein, dass sich die Reiseströme in Gemäßigtere Breiten oder zumindest Richtung Norden verlagern. Und das bedeutet Deutschland oder auch Skandinavien.
1: Das entlastet dann die Gebiete, in die diese Leute bisher gereist sind, aber es belastet ja zusätzlich neue touristische Zentren, die den Tourismus, den Massentourismus in dem Umfang ja gar nicht gewöhnt sind. Das ja. ist dann wahrscheinlich dann auch vom Regen in die Traufe gekommen, oder?
2: Ja, also zumindest. Ähm, ist das, was wir seitens der Tourismusforschung oder der Tourismuswissenschaft immer wieder anmahnen, dass wenn es tatsächlich so kommt, dass gerade diese Destinationen sich jetzt schon darauf vorbereiten, um eben nicht völlig ähm, ja, überrascht zu werden. Ja, also Ich erlebe es selbst hier mittlerweile in, in Deutschland, dass sich erste Destinationen darüber Gedanken machen, wo weisen wir beispielsweise kühle Inseln aus, wo bekommen äh, Wanderer etwas zu trinken, wo gibt es einen Trinkwasserspender und Ähnliches, um genau auf ja, Temperaturanstieg oder eine Zunahme der reisenden Mittel bis langfristig eben vorbereitet zu sein.
1: Wie müsste sich denn aus Ihrer Sicht die Reisebranche verändern, um wirklich klimaschonendes, nachhaltiges Reisen zu ermöglichen Ja, und auch die entsprechenden Anreize dazu zu setzen?
2: Also zum einen haben wir vorhin in dem Beitrag von Frau Thomas vom Forum Andersreisens schon sehr schöne Hinweise gehört, was die einzelnen Unternehmen machen können, sei es Hotelbetriebe oder Mobilitätsdienstleister und, und wie die Akteure alle heißen, an Zertifizierungsprogrammen oder Schulungsprogrammen und dergleichen teilzunehmen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, das für die gesamte Branche gelten würde und nicht nur Einzelakteure, die ja, vorneweg äh, sein möchten. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass die wir als Reisende selbst, wir sind ja alle Touristinnen und Touristen, dass wir uns deutlich bewusster mit der Thematik auseinandersetzen, auch wenn, wie Sie vorhin auch schon sagten, natürlich eine gewisse Komplexität dem Ganzen inne wohnt.
1: Das scheint ja bisher noch nicht in nennenswertem Umfang zu passieren. Haben wir jedenfalls eingangs gehört von Ulf Sonntag vom Institut für Tourismusforschung. Es gibt ja auch Forschende, die da so einfach einem Attitude-Behavior-Gap sprechen von einer Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten, dass man einerseits ein hohes Problembewusstsein hat bezüglich des Klimawandels, aber daraus eben noch nicht genügend Verhaltensänderungen sich ableiten. Äh, worauf führen Sie das zurück, gerade jetzt im Bereich des Reisens?
2: Naja, das hat schlichtweg damit etwas zu tun, dass natürlich ähm, Freizeit, Urlaub und Reisen ein hochemotionales Gut ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Großteil der Menschen ähm, sich auf diese eine große Reise im Jahr ja freut, ähm, regelrecht darauf hinarbeitet, auch darauf hinspart ähm, und von daher werden dann viele ja, ähm, eigene Normen und dergleichen oftmals über, über Bord geworfen oder zumindest ausgeblendet, weil es eben um die schönste Zeit ähm, des Jahres geht. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Ähm, wie gesagt, wir sind alle Touristinnen und Touristen, aber es wäre eben schon schön, wenn wir zumindest so gut es eben geht, uns überlegen, wie reise ich an, wie wohne ich tatsächlich vor Ort, welchen Beitrag leiste ich zur regionalen Wertschöpfung, wie lang bleibe ich überhaupt vor Ort, gerade bei einer, einer Fernreise oder einer Flugreise und dergleichen. Da gibt es sehr, sehr viele schöne Hilfestellungen, die Sie im, im Internet mittlerweile finden, die es wirklich, wirklich nicht zu schwierig machen.
1: Professor Markus Pillmeier erforscht an der Hochschule München zu Reisezielen, zu Destinationen, besonders zu Destinationsmanagement und Destinationsentwicklung und zur Tourismuspolitik. Vielen Dank. Teurer, weiter, kürzer. Wohin geht die Reise? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Was machen eigentlich Phileas Fogg und sein Diener Passepartout auf ihrer Reise in 80 Tagen um die Welt, im gleichnamigen Roman von Jules Verne, nachdem sie die Stadt Mumbai, früher Bombay genannt, verlassen haben? Sie sind im Zug nach Kalkutta unterwegs mit dem britischen General Sir Francis Cromarty und ohne Umsteigen, ohne Verspätung, ohne Signalstörung
6: und ohne Personalmangel im Stellwerk. Was will man mehr? Um 8 Uhr vormittags, 15 Meilen vor Rotal, machte der Zug inmitten einer Waldlichtung Halt, die von einigen Bungalows umsäumt war. Der Zugführer trat vor die Wagenreihe mit den Worten »Bitte alles aussteigen!« Phileas Fox sah Sir Francis Cromarty an, da ihm ein solcher Aufenthalt inmitten eines Tamarinden- und Kayawaldes ganz unbegreiflich schien. Passepartout war weniger verwundert, rannte hinaus und kam sofort wieder zurück. Gnädiger Herr, mit der Bahn ist es hier zu Ende. Wir bleiben hier liegen? Allerdings, die Eisenbahn ist noch nicht fertig. Wieso noch nicht fertig? Auf einer Strecke von 50 Meilen zwischen hier und Allahabad muss noch das Gleis gelegt werden. In Allahabad fährt die Bahn dann wieder. »Was soll das heißen? Sie geben doch Fahrkarten von Bombay bis nach Kalkutta aus«, bemerkte Sir Francis Cromarty, der langsam in Hitze geriet. »Zweifelsohne«, gab der Zugführer zur Antwort, »aber den Reisenden ist doch bekannt, dass sie von Colby bis Allahabad ein anderes Transportmittel benutzen müssen.« Sobald sie den Zug verlassen hatten, versuchten sie auch schon, sich der verschiedenen Transportmittel zu bemächtigen, die in dem Flecken zu haben waren. Da gab es vierrädrige, von Cebus gezogene Karren, Reisekutschen, die wie wandelnde Pagoden aussahen, Sänften, Ponys und andere Beförderungsmittel. Nachdem Herr Fogg und Sir Francis Cromarty die ganze Ortschaft durchstöbert hatten, kehrten sie zurück, ohne etwas gefunden zu haben. Da trat Passepartout mit einem vielsagenden Grinsen zu seinem Herrn. Gnädiger Herr, ich glaube ich habe ein Transportmittel gefunden. Was denn für eins? Einen Elefanten.
1: Und damit werden sich die drei zumindest klimaschonend fortbewegen können, wenn auch leider und im wahrsten Sinne des Wortes zu Lasten eines Tiers. Auch so kommt die Natur vom Regen in die Traufe. Wenn Jules Verne diese Episode in Venedig angesiedelt hätte, dann wären die drei Reisenden wahrscheinlich in eine Gondel gestiegen. Und wenn sie heute im Jahre 2024 dort unterwegs wären, dann hätten sie möglicherweise schon lange vorher, nämlich schon vor Betreten der Lagunenstadt, eine Eintrittskarte lösen müssen. Nach dem Motto Venedig sehen und zahlen. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Erst zahlen, dann sehen. Sehen. Viele bezweifeln aber, dass das helfen wird, sagt unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz.
4: Die
0: Touristen würden sich von der neuen Eintrittsgebühr nicht abhalten lassen. Ich denke, 1 Euro, 5 Euro, das ist nichts. Nein, das würde mich nicht davon abhalten, hierher zu kommen. 5 Euro für ein Tagesticket, das wird in Venedig erstmals am 25. April fällig und dann an weiteren 28 Tagen bis Ende Juli. Es ist eine Testphase. Sie soll zeigen, wie sich die Gebühr auf den Besucherandrang auswirkt, so der Tourismusreferent der Stadt Simone Venturini. Dieses System hat eine doppelte Wirkung. Es soll eine bestimmte Art von Tourismus, also den kurzlebigen Tagestourismus, regulieren. Und Leute, die wissen, dass sie an einem Tag zahlen müssen, dazu bringen, an einem anderen Tag zu kommen, wo die Stadt auch weniger voll ist. Zweitens hilft uns das System, dass wir bereits im Vorfeld wissen, wie viele Leute an diesen Stoßtagen überhaupt nach Venedig kommen. Die Lagunenstadt zählt zu den touristischen Highlights in Italien. In Spitzenzeiten übernachten an die 100.000 Gäste. Hinzu kommen zehntausende Tagestouristen. Jahrelang wurde heftig diskutiert, ob und wie eine Eintrittsgebühr erhoben werden soll. Jetzt kann das Ticket auf einem Online-Portal gekauft werden – nach der Bezahlung gibt es einen
5: QR-Code.
0: Das System sieht eine Reihe von Ausnahmen vor. So sind beispielsweise die Menschen ausgeschlossen, die in der Stadt arbeiten und natürlich auch die Einwohner selbst. Auch Touristen, die eine Hotelreservierung haben, sind ausgenommen, weil sie Touristen sind, die im Wesentlichen den Einwohnern entsprechen. Die Übernachtungsgäste, so meint Hotelier Salvatore Pisani, müssten sich um nichts kümmern. Die
4: Systeme sind,
0: die Systeme sind in das Portal integriert, das von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Gäste, die registriert sind und im Hotel übernachten, erhalten bei der Buchung einen QR-Code, der im Falle eine Überprüfung bestätigt, dass die Person im Hotel wohnt. Im Hotel. Wer ohne den Nachweis in Venedig unterwegs ist, riskiert eine Strafe zwischen 50 und 300 Euro. Stichprobenartig soll es zu Kontrollen kommen. Kritiker befürchten aber, dass dies den Massentourismus nicht stoppen wird. Schon jetzt sind Venedig und seine Lagune so belastet, dass sie die UN-Kulturorganisation UNESCO auf die Liste des gefährdeten Welterbes setzen wollte. Die Probleme seien lange bekannt, die Maßnahmen aber reichten nicht aus. Um ein Haar entging Venedig der Abstufung. Die Kommune kündigte die Eintrittsgebühr an. Viele Einwohner, wie Fremdenführerin Kiki, träumen von einem nachhaltigen Qualitätstourismus. Die Zukunft dieser Stadt halte ich nur dann für möglich, wenn wir sie wirklich als ein extrem empfindliches Ökosystem betrachten. Genauso wie das der Lagune, wie das der Stadt, wie auch der Einheimischen selbst. Wir sind alle Teil eines sehr empfindlichen Ökosystems. Die UNESCO hat mehrmals seine globale Strategie gefordert, um Orte wie Venedig zu schützen. Das Eintrittsticket, so die örtlichen Verantwortlichen, soll ein erster Schritt sein. Eine Obergrenze für die Anzahl, also eine Beschränkung, gibt es aber zunächst nicht.
1: Was nicht ist, kann allerdings noch werden. Denn zu lange haben Einheimische und Gäste die Lagunenstadt Venedig eben nicht als ein empfindliches Ökosystem betrachtet. Venedig und viele andere Reiseziele auf der Welt sind in ihrem Alltag nicht geschont worden. Und wie belastend das sein kann, das müssten doch gerade wir Menschen wissen, die wir in unserem Alltag auch oft nicht geschont werden. Gerade das ist ja einer der wichtigsten Gründe dafür, dass viele von uns auf Reisen gehen, um während der Reise und an ihrem Ziel Erholung zu finden. Und darüber spreche ich jetzt mit Professor. Verena Hauen, sie ist Psychologin und Erholungsforscherin an der Universität Würzburg. Guten Tag. Hallo. Was genau bedeutet denn eigentlich Erholung?
8: Okay, Erholung ähm, wird als der Prozess verstanden, der dem Stressprozess entgegengesetzt ist. Durch den Umgang mit Arbeitsanforderungen, wie zum Beispiel Zeitdruck oder auch Konflikten mit Kollegen oder dem Vorgesetzten, werden wir erschöpft, angespannt oder auch schlecht gelaunt. Das ist der Stressprozess. Und durch Erholung werden diese Stressauswirkungen, also wie angespannt sein oder schlechte Laune, wieder rückgängig gemacht, sodass wir uns dann wieder fit, entspannt und auch ähm, leistungsfähig viel, fühlen können.
1: Beziehen wir das, was Sie gesagt haben, mal auf die Reise, auf das Erlebnis einer Reise. Es gibt ja Reisende, die das, was sich die meisten von uns unter Erholung vorstellen, nicht haben wollen auf einer Reise. Die wollen nicht faul, sondern aktiv sein. Die wollen etwas erleben, etwas Neues kennenlernen. Ist das etwas anderes oder ist das auch eine Art von Erholung?
8: Interessant. Ja, was Sie betreiben, also Erholung bedeutet eben nicht immer nur Entspannung und in der Hängematte liegen. Wenn man von Erholung spricht, da kommt es auch gar nicht so sehr darauf an, was man denn eigentlich konkret tut, sondern vielmehr wie man seine Freizeit oder den Urlaub auch erlebt. Hier kann man von sogenannten Erholungserfahrungen sprechen und das sind Erfahrungen, die, ähm wie zum Beispiel, dass man in der Freizeit die Arbeit gedanklich vergisst, dass man sich entspannt auch, dass man ein Gefühl von Selbstbestimmung hat, aber auch zum Beispiel, dass man etwas ähm, Herausforderndes tut oder auch ähm, so die eigene Kompetenz und Tüchtigkeit erlebt oder zum Beispiel auch ja, ähm, seinen Horizont erweitert und neue Perspektiven erlebt. Und ich glaube, das beschreibt eben ganz gut, dass ähm, ja, Erholung nicht immer nur Entspannung und Nichtstun sein muss, sondern auch dabei stattfinden kann, wenn wir uns durchaus auch ähm, fordern.
1: Gilt das für alle Menschen, dass beides immer möglich ist oder gibt es da sozusagen den, den Typ von Mensch, der die klassische Erholung, also eher das Nichtstun braucht und den anderen, der eher die Herausforderung braucht zur Erholung?
8: Eigentlich sind hier da die Befunde gelten im Allgemeinen, das dann für die meisten Personen, vielleicht kann das mal kleinere Unterschiede geben, aber es zeigt sich jetzt eigentlich weniger, dass das so sehr stark ähm, Typsache ist oder zum Beispiel von den Arbeitsanforderungen jetzt dann abhängt. Das heißt, dass also quasi für viele Personen sowohl Entspannung als auch diese Mastery-Erlebnisse, nennen wir das, ähm, erholsam sein können.
1: Was macht denn eigentlich mit Blick auf unsere Psyche überhaupt das Besondere einer Reise aus? Was passiert da psychisch mit uns?
8: Okay, ich glaube, was ähm, vielleicht bei Erholung ja eine ganz, ganz wichtige Erfahrung ist, ist von der Arbeit abschalten zu können und hier so gedanklich Abstand dann von dem Alltag zu gewinnen. Und das kann eben bei einer Reise ähm, ja leichter fallen, wenn wir eben an einem anderen Ort sind, hier ganz neue Eindrücke haben, ähm, auch, auch vielleicht ganz andere Perspektiven jetzt dann auch gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was es vielleicht äh, ja dann auch einfacher macht, sich zu, ähm, sich zu erholen.
1: Der Klimawandel und die Belastung vieler Reiseländer durch den Tourismus, über beides wird ja auch immer intensiver diskutiert in der Öffentlichkeit. Das macht ja das Reisen zu einer Herausforderung auch für die Reisenden selbst, organisatorisch, gedanklich, moralisch auch. Was bedeutet das für die Wirkung, die eine Reise psychisch auf uns hat?
8: Ich glaube, dass ähm natürlich Reisen einerseits zur Erholung dient. gleichzeitig muss man aber auch mitdenken, dass ja auch, auch Reisen eben mit, mit Vorbereitungen und Nachbereitungen jetzt dann auch mit ja, Stressoren verbunden sein können. Und ne, vor dem Hintergrund ist es durchaus auch dann zu überlegen, ähm, ob jetzt nicht auch eine kürzere Reisen oder kleinere Reisen oder gar auch eine Staycation zu Hause dann auch eine, eine Alternative sein kann.
1: Stichwort zu Hause, nicht alle verbringen ja ihren Urlaub auf einer Reise, es kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Unter welchen Umständen funktioniert denn Erholung auch daheim? Abstand zum sonstigen Alltag herzustellen ist ja dann viel schwieriger.
8: Das mag schon sein, aber ich glaube, dass ähm, tatsächlich ist so, dass die Befundlage jetzt hier gar nicht so eindeutig ist oder dass die Unterschiede zwischen Urlaub zu Hause und Urlaub jetzt dann woanders gar nicht so ähm, riesengroß sind. Wie Sie beschreiben, es zeigt sich schon, dass man zu Hause eher noch mal mehr Verpflichtungen nachgeht und im Urlaub vielleicht jetzt eher mehr so... Ja, entspannendere oder auch soziale Aktivitäten macht. Aber letztendlich kann man das ja auch zu Hause dann haben. Das heißt, man muss sich ja vielleicht eben dann auch ganz bewusst ist dann einplanen, dass man den ganzen Urlaub nicht nur dafür nutzt, irgendwie den Keller aufzuräumen, sondern sich aber vielleicht dann auch eine neue und interessante ja, Erlebnisse dann auch einplanen. Ich meine, Oft kennt man ja, die fremde Länder jetzt dann besser, als dann wirklich da so die Sehenswürdigkeiten oder was es zu so entdecken gibt jetzt dann vor Ort. Und sowas kann man sich schon auch für den Urlaub vornehmen.
1: Das heißt also, weder wenn man zu Hause bleibt, noch wenn man verreist, hat es Sinn, sich nur treiben zu lassen. Man muss sich schon auch so ein bisschen überlegen oder auch ja ganz bewusst auch Strategien bei sich selber einsetzen, damit man wirklich ja, den größtmöglichen Erholungseffekt davon hat.
8: Würde ich schon so sehen. Also ne, wichtig ist, dass man im Urlaub auch ein Gefühl von ähm, Selbstbestimmungen hat und dass man das Gefühl hat, dass man das bekommt, was man denn eigentlich möchte und sich dann vorher zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich wirklich vom Urlaub haben, was möchte ich denn erleben und dann den Urlaub vielleicht dann doch auch ein bisschen so zu gestalten und das bewusst zu planen, macht dann wahrscheinlich zufriedener und die Erholungswirkung dann auch größer.
1: Professor Verena Haun, Psychologin und Erholungsforscherin an der Universität Würzburg. Vielen Dank. Teurer, weiter, kürzer. Wohin geht die Reise? Das war mit Blick auf die nahende Reisesaison der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der ARD Audiothek finden Sie auch einen Podcast mit dem Titel Abenteuer Eisenbahn. Wer in Zügen unterwegs ist, sieht die Welt mit anderen Augen, heißt es dort. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr 2de oder hr-inforadio.de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Die Tagredaktion bestand in dieser Woche aus Stefan Bücheler, Juliane Ort, Barbara Piroth, Isabel Reifenrath und mir Oliver Glapp. Ich wünsche Ihnen, wo immer Sie gerade verweilen oder unterwegs sind, eine gute Zeit bis zum nächsten Tag. Der Tag.
2: Der Tag.
0: Ein Thema viele Perspektiven.